0: Viktor leitet das Team der Öffentlichkeitsarbeit bei To All Nations, deren Hauptaufgabe besteht darin, vertrauensvolle Beziehungen zu Gemeinden und Unterstützern aufzubauen, um Menschen für Mission zu begeistern, neue Beter, neue Mitarbeiter und Spender zu gewinnen. Und Viktor begleitet den Hauptredner vom Theologischen Sommerkurs und mehr dazu sagst du uns, glaube ich. Bitteschön. So, guten Morgen. Es ist mir eine große Freude und eine Ehre, heute hier sein zu dürfen. Ja, ich weiß auch gar nicht, was man so zu mir sagen sollte. Gewicht sage ich nicht. Alter könnte ich verraten, aber es bringt ja auch nicht weiter. Mache ich die folgende Erfahrung. Äh, wenn die Älteren mich fragen, wie alt bist du, dann sage ich mein Alter. Ich oh, in deinem Alter haben wir Wald ohne Werkzeug gerodelt, sag ich, oh okay, dann seid ihr ja ein bisschen stärker als ich gewesen ne? Äh, Die Jüngeren sagen, boah, du bist ja uralt äh, Ich komme so langsam mehr und mehr, dass ich die Älteren verstehe und die Jüngeren vermitteln mir, du verstehst uns nicht Als ich vor einigen Jahren 40 wurde, äh, entdeckte ich ein Bedürfnis, zum Glück ist das ja kein Grundbedürfnis Dachte ich, Mensch, Viktor, ich glaube, du brauchst einen Hund. Dachte ich, Mensch, warum habe ich das auf einmal? So ein starker, starker Wunsch in mir. Dann habe ich mal geforscht, habe Leute so interviewt in meinem Alter oder älter. Dann habe ich mal festgestellt: sag, Du, das ist so eine super Therapie. Ne? Du bist dann immer sportlich aktiv, du musst rausgehen. Ne? Also du bist in der frischen Luft. Ich Das würde gut sein, das stimmt. Sagte du, dann nächste Sache, habe ich mal festgestellt, Du gehst raus, weißt du, der ist so treu ne? und er schweigt. Du kannst ihm alles erzählen, der erzählt nicht weiter. Ich dachte, ja, ist auch eine gute Sache. Er freut sich, dein Hund wird sich immer freuen, sogar viel mehr als deine Familie, wenn du nach Hause kommst. Ich dachte, ja, ist auch nett. Die dritte Sache, die nächste Sache habe ich festgestellt, ich sagte, weißt du, du gehst spazieren guckt den Hund an und sagst, und wie sehe ich aus? Der wedelt mit dem Schwanz und sagt, da kommt der laut raus, wow. Da dachte ich, naja gut, okay, mit ein bisschen Gottvertrauen und etwas Selbstbewusstsein vielleicht überlebe ich den letzten Punkt. Ja, also ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder zwischen 19 und 13. Seit acht Jahren bin ich beim Missionswerk Toll Nations dabei und äh, leite dort die Öffentlichkeitsarbeit, die mir eine große Freude macht, wirklich die Mission wünschenswert zu machen, Mission ans Herz zu, zu legen, weil es das Anliegen Gottes ist. Ich glaube, ich blende die Folie nicht ein. Ich erzähle einfach mal ein paar Takte. Seit 2010... Heißen wie Tall Nations. Davor äh, waren es zwei Werke: Logos International, ich sehe da gerade Bruder Wiebe, äh, der war auch mit dabei. Äh, äh, dann ICW, äh, Internationales Zentrum für Weltmission und daraus ist dann Tall Nations entstanden. Äh, Seit 2010. Seit 2014 bin ich dabei. Die Brüder sagten, Viktor, kannst du uns mithelfen, die Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen, um das Vertrauen zu Gemeinden zu intensivieren. Und so bin ich dabei und wir haben uns auf die, äh, ja, so als Programm aufgeschrieben, wir wollen Vertrauen fördern, weil es um die wichtigste Aufgabe der Welt geht. Es geht um das Herzensanliegen Gottes, den Menschen weiterzugeben. Wir wollen sie gewinnen. Weil es auch Gott möchte. Gott möchte, dass alle Menschen zur Rettung und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist unser Anliegen. Unser Anliegen ist auch, dass wir also Missionare aussenden, um zu helfen, damit Menschen Jesus Christus aus allen Stämmen, aus allen Nationen, auf allen Kontinenten leidenschaftlich nachfolgen. Es geht um den Nachfolge. Es geht nicht um uns. Es geht um Nachfolgen. und so freuen wir uns, dass wir ja hier so äh, mit Familie August oder äh, Familie Hildis ist auch dabei, schön, dass ich euch sehen kann. Naja, sprechen wir uns bestimmt auch noch und äh, durch sozialmissionarische äh, Projekte, durch Gemeindebau, also unterschiedliche Aufgaben in 33 Ländern dürfen wir äh, wahrnehmen, aber es geht darum, dass Menschen aus allen Nationen Jesus Christus nachfolgen und ihn anbeten. Eine Sache wird im Himmel nicht geben, wir werden, äh, wir, äh, oder es wird immer geben die Anbetung, aber Mission wird das nicht geben. Aber, und deshalb wollen wir so viel wie möglich heute schon mal mitnehmen, um Menschen in die Anbetung, in die Nachfolge zu, zu berufen. Nun äh, zum, zu meiner Predigt. Es geht um Mose heute. Ich habe hin und her Anfang des Jahres und bei mir muss ich ehrlich sagen, ist das irgendwie, es muss kalt sein. Jetzt erlebe ich den Januar sehr, sehr warm und ich denke, ich bin in Spanien. Man spricht ja hier Spanisch, nicht wahr? Und ich denke, Mensch, Aber wir stehen trotzdem am Anfang des Jahres. Ich wollte vielleicht mal ein paar Takte zum Neujahr sagen, zum Neujahr, äh, neuen Kalender und so weiter. Und irgendwie kam ich nicht weg von, vom Thema Moses-Glauben. Wir brauchen Glauben auch in 2022. Nun, Mose äh, wird uns vorgestellt in verschiedenen Büchern, auch in, äh, 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 in Hebräerbrief. Und Hebräerbrief ist ein wunderbarer Brief, der uns die Vortrefflichkeit Jesu Christi darstellt. Der ist so wunderbar. Liest diesen Brief in einem oder hört euch durch. Der ist wirklich wunderbarer, wunderbarer Brief. Und das Interessante ist, dass der Schreiber, wir wissen ja nicht wer, der sagt, ich habe es in Kürze geschrieben diesen Brief, 13 Kapitel. Dann saßen wir mit den Brüdern und sage ich, ich glaube, ich weiß, wer den Brief geschrieben hat. Ja, wer denn? Sage ich, ich glaube, das war eine Frau. Dann guckten mich die Brüder an, wie kommst du, dass sie eine Frau geschrieben Sage ich, schreibt in Kürze. Also Johannes Brief 2 ist kurz. Dritter Johannes ist auch kurz. Aber Hebräer Brief ist nicht kurz. Na, das ist jetzt nur beiseite. Aber er beschreibt uns die Vortrefflichkeit Jesu Christi und stellt uns gegenüber, sagt er, Leute, ihr kommt aus dem Judentum. Ihr habt das und das und das gemacht und schaut mal, was wir in Jesus Christus haben. Und dann im äh, äh, zehnten Kapitel, der letzte Vers, der zeigt uns wunderbar, äh, sagt er, wir sind, äh, oder fordert uns heraus und sagt, wir sind aber nicht von denen, danke Eldon, Äh, wir sind aber nicht von denen, die ausweichen. Wir bleiben dran. Und dann zeigt er im elften Kapitel und sagt, er, guck mal, wie wollen wir dranbleiben? Im Glauben. Und dann stellt er eine ganze Palette von Glaubenshelden. Das äh, Urteil, wer da reinkommt, schaut ihr Ende an. Ich habe mir gerade eben noch reingeschaut, Salomo kommt nicht vor. Er hat wunderbar gelebt. Der hat auch gute Taten verbracht, er war voller Weisheit, aber er kommt hier nicht vor als Glaubensheld. Aber die anderen kommen als Glaubenshelden. Und so ist Mose hier uns vorgestellt. Und ich lese die Verse 23, Kapitel 11 bis 29. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, drei Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß, war, groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde zu haben. Und hielt die Schmach Christi, er kannte ja Christus nicht, die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze, Schätze Ägyptens. Denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Durch den Glauben hielt er Passer und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeboten nicht anrühren. Durch den Glauben gingen sie durchs rote Meer über trockenes Land, das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Kommt das auch nicht vor, beobachtet ihr? Es gibt ein Segen, dann gibt es immer Leute, die Gott nachahmen wollen. Hier, sie, da versuchten die Ägypter und sie kamen um. Es funktioniert da nicht. Gottes Hand muss im Spiel sein. Gottes segnende Hand muss die Menschen leiten. Gottes segnende Hand muss die Türen öffnen. Gottes segnende Hand muss das und das machen. Dann gibt es Segen. Nun, Wir, es wird uns hier vorgestellt, der Mose, ein Glaubensheld, der in die Geschichte reingegangen ist, ein, als ein demütiger Mann, der auch seine Schwächen hatte, aber dennoch Großes für Gott geleistet Er war ein Leiter, er war ein Führer, aber er war auch ein Geführter. Ein Leben voller äh, Hochs und Tiefs. Aber durch ihn hat Gott Großes getan. Nun, äh, zu, meiner, zu meiner Predigt. Ich habe mich an, angelehnt an der Stelle, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Dann 2. Mose 2, Apostelgeschichte Kapitel 7. Da ist ein langer Abschnitt, so eine Zusammenfassung auch vom von, äh, äh, Leben Mose. Und sein Leben, 120 Jahre. 40 Jahre in Ägypten, das kennen wir, 40 Jahre äh, in, der, äh, in der Wüste Midian, 40 Jahre mit dem Volk Israel äh, unterwegs. Mit 120 Jahren ging er zu, zum Herrn, der Herr hat ihn abgeholt. Nun, im Vers 23 wird uns vorgestellt, äh, äh, Mose äh, als ein Kind, das bei hebräischen Eltern geboren wurde. Um ganz kurz zu machen, die Eltern haben geglaubt. Sie hielten das Kind zurück. Und das Interessante ist, dass der Josephus das Gleiche auch bestätigt ne, und beschreibt die gleiche Reihenfolge und sagte, der Amram, der hatte sogar einen äh, nächtlichen Traum. Er muss den, äh, seinen Sohn bewahren und so weiter. Nach dem Motto, dein Sohn wird Großes, äh, Großes leisten. Könnte sein, dass er das erlebt hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass die Eltern glaubten. Und sie taten das, was sie taten, aus Glauben heraus. Drei Monate war er bei ihnen. Und das Interessante ist, dass hier beschrieben wird, das Kind war wohlgestattet, es war fein. Ja? Gott sagte zu ihm über Jesus, an diesem Menschen, an diesem Sohn, an meinem Sohn, habe ich wohlgefallen. Ähnliches Wort. Gott hatte wohlgefallen an diesem feinen jungen, äh, jungen Mann oder junges, äh, an dem Kind. Und nun, nach drei Monaten musste, mussten sie in die Hand Gottes geben. Wie war das, in die Hand Gottes geben? Es hört sich ja so ganz leicht an, wir geben es dem Herrn ab. Aber wie, wie, hatte, wir haben, wie hat das Ehepaar gemacht? Sie flochten den Korb aus Papyrus, dann mit Pech, Asphalt, also ähm, beschmiert, damit es nicht untergeht und stellt euch mal vor, sie lassen es in den Nil. Du musst dir äh, klar sein, es könnte von Krokodilen aufgefressen werden, es konnte aufgefunden werden, sofort getötet werden und 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 und. Und du sagst Herr, wir vertrauen dir. Mach etwas Gutes draus. Wir können nicht mehr weiter. Und der Herr hat auch wirklich was Gutes gemacht. Nun, dann sehen wir, äh, lesen wir aus der Geschichte, dass er dass äh, er dann auf dem Hof äh, äh, oder von der, von der Tochter Pharaos aufgefunden wurde. Dann kam er wieder zurück nach Hause, wurde hebräisch geprägt. Und hier dachte ich, wie wichtig es ist, die, der Dienst an der nächsten Generation. Und den Mitarbeitern aus der Kinderstunde oder aus der Jugendarbeit, gibt nicht auf, gibt alles, gibt alles. Die Eltern von Mose gaben alles die Prägung blieb, auch wenn er dann nachher äh, auf dem Hof äh, von Pharao war. Und ich mag immer wieder diesen Satz wiederholen, bei uns auch in der Gemeinde, immer wieder. Wir als Eltern oder äh, wenn wir äh, als ältere Generation oder Mitarbeiter äh, von der Kinder- oder Jugendarbeit, sage ich, lass uns die Nachfolge wünschenswert machen. Entscheidung müssen Sie selbst treffen. Aber lass uns alles dranlegen, alles, dass die Nachfolge gut ist. Da gibt es Hochs und Tiefs, da gibt es alles. Die Kinder müssen das alles erleben. Aber wenn sie dann eine Entscheidung treffen, sagen, ja, ich möchte es genauso. Ich möchte den Weg meiner Eltern gehen. Ich habe es selbst erfahren und möge daher uns Kraft geben, alles dran zu setzen, die Nachfolge wünschenswert zu machen. Nun, Mose wurde in Ägypten erzogen, aber blieb im Herzen ein Israelit. Er hätte im Palast bleiben können, aber er zog es vor, die Ausflüge zu machen und dann zu fliehen. Seine Mutter hat ihm mit Sicherheit von Gott erzählt und wie er Gott ihn dann bewahrt hat. Aber er spürte, als er erwachsen war und die Entscheidung treffen musste, dass er da nicht hingehört. Er könnte im Luxus leben können. Er könnte ja den Pharao äh, beschwichtigen, resonieren, äh, irgendwie nörgeln, schimpfen und sagen, hilf diesen Leuten. Nein, er, zog ein, er hat einen anderen Weg vorgezogen. Nun, fünf Beweise für seinen Glauben, wo er Entscheidungen getroffen hat, Nehmen wir aus diesem Text heraus. Ich dachte, fünf als Baptominonit. Baptisten machen drei Punkte, Mennoniten machen drei Punkte, sechs Punkte wäre zu so viel, aber fünf ist gut. Also mache ich mal ein, ein Mix daraus. Nun, fünf Punkte, fünf Beweise, fünf Entscheidungen, die er getroffen hat, um seinen Glauben zu verändern. Und dieser Glaube veränderte auch seinen Weg. Nun, der erste Gedanke, er verzichtete auf Ruhm. Ein Glaube, der sich geweigert hat, etwas anzunehmen. Da heißt es, durch den Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Als Prinz, er hatte alle Privilegien gehabt. Der wurde unterrichtet in allem, in allen Wissenschaften, heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 27. Und seine Worte taten und Taten zeichneten sich als einen besonderen, fähigen Mann. Er hätte super Karriere machen können. Aber er verzichtete auf diesen Ruhm, auf die Herrschaftskrone. Er verzichtete auf den Ruhm der großen Nation. Aber als er erwachsen war, traf er eine Entscheidung. Er hat seine ursprüngliche Herkunft nicht verleugnet, um den irdischen Ruhm willen, ihn zu erwerben. Und das Ergebnis, wenn wir schauen... Wenn Ausgrabungen heute kommen, da sind eine Zeile oder zwei mit Hieroglyphen Inschrift von einem Pharao oder einer berühmten Berühmtheit. Aber er hat Bücher geschrieben. Er ist zeitlos geblieben. Ein Mensch, der eine richtige Entscheidung getroffen hat, hat einen ganz anderen Einfluss auf die Welt gehabt. Der zweite Gedanke. Er wies den zeitlichen Genuss zurück. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Heißt es nach Neuer Genfer Übersetzung. Also Glaube, der sich entschieden hat, einen bestimmten Weg zu gehen. Wir wissen ganz genau, Genuss der Sünde, es ist ganz leicht, in, Sünde, in eine Sünde verwickelt zu werden. So heißt es auch im Hebräerbrief. Aber er sagte, nein, ich gehe einen anderen Weg. Ich weiß nicht, welche Entscheidungen du am Anfang des Jahres getroffen hast oder vielleicht treffen musst. Vielleicht hast du Jesus Christus noch gar nicht. Oder du sagst, meine Liebe hat sich irgendwie verändert. Ich habe andere Dinge in meinem Leben, die größere Priorität haben als Jesus Christus. Vielleicht musst du dich entscheiden und sagen, ich gebe mal bei meiner Steuererklärung, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber bei uns fängt es bald an, äh, alles anzugeben. Es ist eine Entscheidung. Wie ihr wisst, wir hatten in unserer Region äh, in Deutschland äh, Flutkatastrophe gehabt. Und ich komme gerade aus, aus Heimatsheim, ein Teil von Heimatsheim war äh, überschwemmt. Und wenn wir jetzt heute spazieren, dann denkst du, das kann nicht sein, dass hier zwei Meter Wasser war. Das kann nicht sein. So, nach der Flut, als wir den Menschen geholfen haben, äh, zu entschlammen, zu entkernen und so weiter, habe ich dann selbst angefangen, bei mir äh, äh, Bad zu renovieren. Das merkte mein Nachbar. Da sagte Viktor, du weißt ja, ne, im Bauhaus... Wenn du da hingehst und sagst, du bist Flutopfer, kriegst du 20 weniger. Ich habe ihn so überschlagen und dachte, ich, boah, da wird eine Summe sein. Dann gucke ich ihn an und sage, du weißt, du weißt du, wenn man nicht ganz die Wahrheit sagt, das ist so wie, als ob man Kieselsteine im Mund hat, ein ganzes Leben dann. Das, sind, das ist so ein Sand in Schuhen. Sag ich glaub, ich glaube, ich bezahle lieber diese 20 Prozent. Äh, war eine Entscheidung. Ich könnte locker hingehen und äh, Fotos zeigen, ich habe genug Fotos ge aus dem Dorf gehabt. Ich könnte alles vortäuschen und ich könnte ein, 2000 locker sparen. Sag ich, nein, ich mache es nicht. Der guckte mich dann so an, sagte: er, naja, das ist dann deine Entscheidung, aber Möglichkeit ist da. ich, ja, vielen Dank für den Hinweis und für die Flutopfer werde, den Flutopfern werde ich das aussagen, dass diese Möglichkeit haben, aber ich nehme es nicht an. Mose hat eine Entscheidung getroffen, sagte, ich verzichte bewusst auf etwas und ich folge, folge der, äh, meinem Gott an. Er kehrte den Schätzen Ägyptens den Rücken. Die Schmacht die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als die Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithält. Er kannte Christus nicht, aber diese Gegensätze hat er auf sich genommen und sagte: Ich entscheide mich für Gottes Weg. Und stellt euch mal vor: Schätze Ägyptens, da werden beschrieben: Es waren Berge von Gold, Kunstschätze, Juwelen, Juwelen jeder Art, war alles da. Josephus beschreibt sogar, dass er, dass Mose ägyptische Truppen befehligte, also die Führung übernommen hatte in Äthiopien und kam mit einer reichen Beute zurück. Das gehörte ihm alles. Diese Schätze Ägyptens gehörten ihm. Und er sagt, nein, ich gehe einen anderen Weg. Ich gehe einen anderen Weg, bewusst einen anderen Weg. Er hätte ja auch, äh, so wie Josef, sagen, Josef war ein guter Mann und er war mittendrin und er lebte äh, auf dem Hof des Pharao. Er hatte alles genossen, aber sein Weg war ein anderer Weg. Wo musst du etwas aufgeben? Und um der Belohnung willen, sagst du, ich gebe das und das ab, auf. Denn es gibt eine größere Belohnung. Belohnung von Jesus Christus. Jim Elliot. Gestern war der 66, 66, 66. Todestag von ihm, der 8. Januar. Der sagte: "Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann." Tiefe Worte. Das tat Mose. Er sagte sich von den Schätzen ab und sagte: "Ich gehe anderen Weg." Er wandte sich von dem Herrscher Ägyptens ab und so wie es hier heißt, weil er ausgerichtet war auf die Belohnung, die er bekommen würde. Stellt euch mal vor, du bist mittendrin und sagst, mit dir will ich nichts zu tun haben. Da war, du bist entweder dabei oder nicht dabei, links rechts abbiegen ist tot. Und Mose hat anders abgewogen. der ging nicht mit Pharao und sagte, ich gehe nicht mit dir, weil du gottlos bist. Er gab das auf, er gab seinen Status auf, der ist sozusagen einer, der mit dem silbernen Löffel geboren wurde. Aber er sagte, ich will es nicht, um Christi Willen, um Gottes Willen, ich tue es für ihn. Er richtete sagte, seine Augen auf den alleinigen Machthaber, König der Könige und Herrn aller Herren. Er wuchs in die Aufgabe hinein. Zweite Mose, dritte Mose, zweite äh, Mose Kapitel 3, da heißt es ja, er wollte ja die Aufgabe gar nicht wahrnehmen. Er sagte, ich kann es nicht. Ich will es nicht, ich kann es nicht. Und wenn man überlegt, wie er in seiner Aufgabe... Hineinwuchs. Er wurde immer selbstbewusster und selbstbewusster und Gott hat ihn gebraucht, weil er sagte: Ich bekomme eine Belohnung vom Herrn aller Herren und nicht vom Pharao. Ich verzichte darauf. Das Letzte, er lehnte Ägyptens Religion ab. Und durch den Glauben gingen sie auch durch das Rote Meer. Stellt euch mal vor, mit der Einführung von Passa. Er sagte, eure Religion ist nächtig. Und heute feiern wir Passa oder das Abendmahl. Bis heute dauert es. Er wandte sich komplett ab und sagte, ich will damit nichts zu tun haben. Mit Ägypten will ich nichts zu tun haben. Ich gehe meinen Glaubensweg. Ich will Gehorsam leisten meinem Herrn gegenüber. Ich schließe ab. Glaube braucht Taten. Was nützt es, wenn ich meiner Frau sage, ich habe dich lieb, aber ich ignoriere sie. Ja, nette Worte, aber mir auch nicht. Glauben brauchen hatten. Rastirule sagte, Goliath fiel nicht, bevor David nicht den Stein aufhob und schleuderte. Die Goldmünzen waren nicht da, bevor Petrus nicht fischen ging. Das Wasser floß nicht, bevor Mose nicht auf den Felsen schlug. Die Mauern Jerichos fielen nicht, bevor die Israeliten sie nicht umrunden hatten. Petrus ging nicht auf dem Wasser, bevor er aus dem Boot stieg. Glauben erfordert Aktion. Glaube erfordert Aktion. Wo musst du Glauben an den Tag legen? Zu sagen, ich gehöre zur Gemeinde, ist gut. Aber wo bist du ein Teil der Gemeinde? Ich be äh, beobachte auch bei uns den Trend, ich gehöre zu der universellen Gemeinde. Ich, ich brauche nicht ein Teil der örtlichen Gemeinde sein. Na, es fühlt sich so an, als ob du da nicht dazugehörst. <lacht> aber ich, ich fühle mich wohl dabei. Sagt, es geht doch nicht um das Wohl, sondern um die Zugehörigkeit. Und ich bin ein Teil der Gemeinde Jesu, der Erlösten, weil ich bin auch erlöst. Wo benötigst du den Glauben? Wir wissen, dass Gott für jeden einen Plan hat. Vielleicht etwas auch sogar Großes. Wo benötigst du den Glauben, um seinen Plan mit dir näher zu kommen? Wo musst du Entscheidungen treffen, um auf die Spur wiederzukommen? Um ein Segensträger zu sein, um Kanal des Segens Gottes zu, sein, zu werden? Worauf musst du vielleicht verzichten? Wo musst du gehorsam sein? Wo musst du ehrlich sein? Glauben heißt, so wie bei Mose, er rechnete mit der Wirklichkeit des unsichtbaren Gottes. Und dieser Glaube wird belohnt. Mose wurde belohnt und auch wir werden belohnt. Wir werden belohnt, wenn wir den Rücken, dem Weltlich, allem Weltlichen den Rücken kehren. Und sage: ich gehe mit Jesus wenn wir uns entscheiden, für Gottes Gemeinde, für sein Reich einzustehen und zu leiden. Wir werden belohnt, wenn wir die Schmach Christi, diese Gegensätze, für größeren Reichtum erachten als alle Schätze der Welt. Ist das schlecht, Schätze der Welt zu haben? Nein. Aber was ist dein Glaubensweg, den du gehen musst, damit Jesus Christus sich verherrlicht? Wenn wir, unsere, wir werden belohnt, wenn wir unseren Blick auf die Belohnung richten. Es wird etwas kommen, es wird etwas Größeres kommen. Und wenn wir gehorsam in der Anleitung Gottes, der Bibel gehorchen, wir werden belohnt. Es ist ein mühsamer Weg, manchmal ungerecht. Fähigkeiten widerfahren wir im Alltag, aber es lohnt sich. Es lohnt sich zu vertrauen. Es lohnt sich, diesen Weg Gottes zu gehen. Die Frage ist, wie entscheidest du dich? Mose hatte klare Entscheidungen getroffen. Und heute, am Anfang des Jahres, wo musst du eine Entscheidung treffen? Möge der Herr dir helfen, Klarheit zu bekommen und sagen, Herr, mit deiner Hilfe möchte ich es tun, zu deiner Verherrlichung. Es geht nicht um mich, es geht um dich und deine Herrlichkeit. Amen.